0: La comunicación es un elemento clave al momento de difundir un proceso. Hoy, en Adolfo Pérez Presenta, tengo un amigo de toda la vida, compañero de colegio. Su nombre es Mario Vitet. Bienvenido, Mario. Bien, hoy ya me toca entrevistar a Mario Vitet. Mario y yo, por cosas de la vida, hemos estudiado en el colegio. Hemos coincidido en el San Pablo, en Pueblo Libre, del año... 96 al 2003, ¿no? Bueno, yo llegué en el 96. Iba a llegar más antes, pero por X cosas, creo, no, no se pudo, ¿no? Que ya las contaré of récord, ¿no? Eh, sí, Mario es comunicador de la PUC. Mario ha trabajado en diversos sectores, para el Estado, ha trabajado para el sector eh, organizacional. Y ahora también está en el CARE. Bienvenido, Mario.
1: ¿Cómo estás, Adolfo? Un gusto poder este, conversar contigo, escuchar tu voz de, después de mucho tiempo. <risa> después de mucho tiempo. Pero creo que, que es bueno, es bueno es bueno contactarse con la gente que formó parte de tu vida de otra manera alguna vez.
0: Sí, así es. Están las anécdotas, ¿no, Mario? Que hemos estado en el colegio, ¿no? Bueno, yo era un poco más tímido, ¿no? Y Mario era más exovertido, por así decirlo, ¿no?
1: Tenías tu chispa, ¿no? De vez en cuando. Claro, ¿no? Sotabas tus chispazos.
0: Claro, soltabas tus chispazos y todo el mundo se enteraba, ¿no? Me acuerdo también, además de eso, de que el director dijo, ¿no? Junto con Pitín, otro compañero de colegio, ¿no? Ellos dos. Ellos dos son los de las bromas. Las tienen ahí precisas. ¿Cómo no me acuerdo esa Nero, no?
1: Solo con la sueltan cuando deben soltarla.
0: <risa> claro, Mario, por ejemplo, eh, ¿no era destacado en fútbol así como otros chicos como Giancarlo, como Eric, como Andrés, pero tiraba su pelota, ¿no?
1: No, no, siempre. A mí creo que hacer deporte y, y de hecho de pichanguear, o sea, es bacán, ¿no? De hecho, hasta ahora, bueno, tú sabes que ahora jugamos pichanga con los chicos del colegio, este... Y nos vemos claro. ido, ¿no? Por eso, de hecho ahorita en estas circunstancias estamos extrañando esa, esa reunión de los miércoles, que solamente era fulvito, ¿eh? no, no se convertía en fulbazo. ¿En serio? Sí, en serio, era súper, su, su, súper fulvito, o sea, nos sentamos a, a, nos juntamos a jugar fútbol, acaba y cada uno se va a su casa, porque ahí algunos se juntan para ir a comer una hamburguesa, pero... O por ahí a veces salen una latita, pero generalmente no es esa práctica que uno puede creer usualmente, que es, oh nos juntamos y después ya nos la pegamos hasta, hasta que ya quién sabe, ¿no? Pero no 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 es así, alucina.
0: Claro, y bueno, yo no juego fútbol, juego de vez en cuando, ¿no? Una vez me emocioné cuando, por ejemplo, metí un gol, ¿no? Creo que ¿No? era no. la primera vez.
1: Yo hasta ahora me acuerdo de ese gol, no es por... No es por, no es por, no es por o sea, es como que es la anécdota. Oye, ¿te acuerdas de Adolfo? Que Adolfo nunca jugaba, pero una vez se metió a, a jugar y se le salió tremendo golazo. Y por lado, toda la gente fue como, ¡bien! Este, fue, fue divertido, ¿no?
0: Fue como sí, de fue hecho. Anecdótico y divertido. Claro, lo mío no era el fútbol, básicamente, ¿no? Porque ya el fútbol tenía consecuencias graves hasta, hasta ahora, ¿no? Pero jugar unos 10 minutos no hace daño. Hacer ejercicio. Por ejemplo, más me gusta el básquet. Creo que me encanta el básquet y nadar, ¿no? ¿Y Antes es de esta pandemia.
1: Que, y eso, eso es como que, ahora que tú lo mencionas, claro, ¿no? De repente el, el, el colegio donde estudiamos, este bueno, es un colegio pequeño-mediano, ¿no? O sea, no, no tuvo la, la facilidad de, de poder explorar otros deportes, ¿no? O sea, siempre le daban como que, creo que por defecto, una orientación al fulbito, ¿no? pero a mí me hubiese gustado, por ejemplo, también, o sea, que se pueda hacer la práctica de básquet y otras cosas, porque no es el, el fulbito pues no es el único deporte que existe y para todos no es, ¿no? Este, o a todos no les gusta. A mí me gusta el básquet también, y si hubiésemos tenido la oportunidad de practicarlo, digamos, en el, en el colegio, lo hubiésemos hecho, creo. No sé, no sé tú.
0: Claro, ¿no? Yo me acuerdo bastante también de los profes, de la Miss Vivian, de la Miss Carmela, de la Miss Giovanna en secundaria, de la Miss Cecilia. Eh, también me acuerdo de los profesores de, de física, ¿no? A que le decían Drupi, a una profesora también de cabello largo, ¿no? Y también de la Miss de danza, ¿no? De la Miss Rosa. Y por supuesto la Miss Magna, ¿no? Que, a quien le mandamos un abrazo fuerte, ¿no? Ti, ti, recuperación.
1: Hablando del colegio, sí, ¿a ti qué profesor ahorita que ya estamos ya a los 30? Tú también debes tener 33, como yo o 32. Sí,
0: 33. Sí. Acabo de cumplir 33.
1: Claro. Este, ¿qué, qué profe te marcó? ¿Qué profes dest destacas digamos de, de, de ahí desde el colegio, no?
0: Juan Baudacio, no, mentira, este Hay varios, ¿no? <risa> Luis Tejada, eh, ¿cómo se llama este profesor? Humberto Zavala, después son Miguel, después profesor Burgos, ¿no? Una bombita, una bombita, ¡Oh! <risa> Y me acuerdo, porque pues, ese no, él es este, el, el Philly Baders, ¿no? Ese pues, tipo Philly Baders ni figuraba, recién salía en Canal N, no, Canal 13, perdón, ya después con el tiempo, ya cuando dejamos el colegio, recién salía, ¿no? Pero también un fuerte abrazo para él, ¿no? Y también, por supuesto, me acuerdo una profe bien, bien chévere, ¿no? Eh, de la Miss Rosana, ¿no? El año pasado tuve oportunidad de verla, ¿no? Por cosas del destino. A la y... mi inglés. Sí, 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 la mi j -Lo, ¿tú ¿no? Que,
1: tú sabes que ella, este. O sea, yo. Yo ahora hablo muy bien inglés y una de las, de las cosas que me acuerdo fue que ella siempre confió en mí, no sé por qué, en, 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 que, en que yo O sea, vale, Yo no sé si tú te acuerdas, pero un episodio que yo tuve en el colegio. Creo que hacían estos concursos así de curso de matemática, de, de redacción o ¿no? de razonamiento matemático en el techo, ¿te acuerdas? Que nos subían a todos. Claro. Sacaban, sacaban así, esa onda. bueno, a mí me tocó salir en el concurso de inglés. Y ya. Tenías que leer un texto en inglés, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo, aunque no parezca, que no lo creas. Yo tenía ¿verdad? mucha vergüenza hablar en público, o sea, tenía mucha, mucha vergüenza. Este. Y me tocó salir a hablar. salir a hablar y me, que me puse tan, pero tan, tan nervioso, o sea, tan nervioso, que, que solté y dije, ya no puedo hacerlo. Dije, no puedo. No sé si tú te acuerdas de eso.
0: Yo lo que me acuerdo es este, de los concursos, de las Olimpiadas, del lo de inglés, no tanto, ¿no? Bueno, yo, yo me acuerdo mira, que sí.
1: Ese día Dime. yo dije, no puedo. Y me fui a sentar ahí y Nibardo me llamó me dijo, Mario, regresa. Y regresé, hablé, o sea, leí lo que tenía que leer en inglés y gané el concurso. <ríe> o sea, fue el que gané. wow Y este, luego Nibardo me llamó a la dirección y me dio un speech que fue como que nunca vuelvas a abandonar nada en tu vida, si es que no puedes, quédate ahí, haz lo mejor que puedas y nunca, nunca, nunca abandones, me dijo, jamás, menos frente a gente, me así como que, As. Y bueno... Después de ahí, pues sí, o sea, fue como que el inglés, gracias a ella que me incentivó, también lo pude, lo pude dominar, ¿no? Y, y ya es algo que me hace sentir muy cómodo.
0: Claro, claro, ¿no? También lo que me acuerdo de las sabias palabras del director Nibardo, cuando decía, ¿no? Jóvenes, los años se pasan así, volando. Y en alguna ocasión también fui profe y se lo decía así a los alumnos, ¿no? Tal como me lo decía el director del colegio, mencionaba, no todo entre comillas, los años se pasan volando mañana más tarde, desde de 20, 30, 35. Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Mientras estábamos hablando ahorita que ya tenemos 33, tú casi 34 creo, eh, te acordarás, ¿no? De esa frase.
1: Sí, o sea, yo creo que Nibardo era un, bueno, él era un educador no es un educador, ya, ya está más o menos, ya, ya maneja el colegio ya desde, desde su casa, ¿no? Pero, pero él era bastante, era una persona imponente, ¿no? O sea, era una persona que, 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 que te, te daba mucho respeto, ¿no? O sea, aparte por su porte y cómo era, ¿no? Era Belly, ¿no? que le decían en alguna época.
0: Yo me acuerdo es, que le decían Saga también.
1: Saga también, claro, la gente alucinaba de un rey.
0: Sí, sí. Eh,
1: este eh, pero él era creo que sí o sea yo hasta ahora le tengo mucho mucho cariño no mucha o sea, estima porque porque claro ahorita cuando ya lo ves en, en retrospectiva, retrospectiva dice escucha claro ese es o sea el San Pablo si bien es un colegio chico ha, ha, ha votado gente que, que pues o sea sí está ahí no no sé si tú recuerdas por ejemplo a, a este a este como Rubén y Guardamino que veía matemáticas. Ya, claro. Este, también estaba. Hay un chico ahora que estaba en quinto secundaria cuando nosotros estábamos en primero. No me acuerdo su, su nombre, Juan Pablo, no sé, pero ese pato ahorita es, por ejemplo, es abogado y hace buenas cosas. Este, ¿Ah, sí? Sí. Eh, eh, bueno, Rubiani es profesor en la Católica y se puede estudiar en la Universidad de Michigan. Ese pato wow. está estudiando en la Uni. Y ahorita está, ha vuelto, está, está acá en Lima. Y bueno, está que la rompe, ¿no? Pero creo que el colegio, dentro de sus limitaciones, sí sí llegó a formar, digamos, gente, o sea, bien, ¿no? A pesar de todas las idioteses que hacíamos ahí en el <risa> veces, Exacto, veces, exacto, todas las idioteses. Yo a veces le cuento, yo a veces le cuento a la gente, oh, en mi colegio hacíamos esto, y, y luego me miran mal, ¿no? Me dice ¿dónde mierda has estudiado? <risa> Estudiaba en dónde? Me digo, no, pero
0: no sé, son cosas que pasan, ¿no? Claro, la gente en mi caso no cree que yo soy un colegio particular, me siento que es un colegio, no, sea, no, le digo, soy un colegio particular, pequeño, <risa> pero mucha honra, pues no, o sea, eh, es un colegio que me ha dado, digamos, los mejores años de mi vida, ¿no? También, de paso, porque es una formación entre la niñez, la adolescencia, como un adulto joven, ¿no? Hace un par de años creo que pasé por ahí, tenía unas fotos, pero no las pude subir, ¿no? Tengo que buscarlas, sabía en el archivo, ¿no? En el Betamax de Guille, por ahí debe estarla.
1: Uno le manda, uno le manda, uno le, le tiene cariño, pues, ¿no? Porque finalmente mucha gente que, que, que has conocido con la que con más hasta ahora puedes pasar, parar, la, la conoces de ahí, ¿no? Inclusive ya cuando uno sale del colegio, si tuvo relación con gente de otros años, por ejemplo, se los ves, ¿no? O sea, yo, por ejemplo yo no entré a la universidad inmediatamente después de acabar el colegio, ¿no? O sea, nosotros somos promoción en 2003, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, uh -huh. yo entré a la universidad en 2006. Yo soy código en la católica del año 2006. ¡Wow! Eh, pero, claro, yo entré ese, en el, entre el medio de entre el 2004 2005, pues saliendo, entré a CyberTech. Este, porque ¿Ya? no tenía muy claro qué cosa quería hacer, ¿no? O sea, no era un mal alumno, pero no, no tenía claro qué cosa, qué cosa hacer. Y entre que esa claridad eh, eh, dejé, libertad sí, porque dije, no, esto no es lo mío, eh, empecé a trabajar un poco a esa edad, 18, 17 años, y, o sea, conseguí unas chambas ahí con el chato al dama que me, su viejo tenía 10 y entre otras cosas, después, este bueno, un tema económico en casa, y ya en el 2015, a la segunda semestre se da la oportunidad, pues, que, que pueda estudiar y postulé, me, me encerré ese verano a estudiar y, y postulé, y, y bien, ¿no? O sea, pero claro... Eh, Ahora que ves, dices, escuchas, el colegio sí me dio un espacio bueno, ¿no? De socialización, también me dio conocimientos, pudo haberme dado más, de repente, ¿no? Las situaciones eran otras, pero, pero sí creo que dio una buena base, al menos, ¿no? Con qué defenderte. A todo nivel, ¿no? a conocer cómo es la gente, a conocer qué cosa pasa, como tú dices, ¿no? O sea, las cosas que hacíamos en el colegio, tú le cuentas a alguien y te dicen, oh, esto es un colegio nacional, Inclusive, hasta la misma gente del Colegio Nacional se indigna, porque dicen, ustedes no han estudiado.
0: Claro, claro, exacto.
1: Es chistoso, es chistoso, es chistoso.
0: claro Uy, de otras cosas más que no puedo contar, ¿no? No se puede contar, ya después contaremos, ya. En alguna reunión, de repente, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, o sea, creo que desde que hemos salido del colegio, no nos hemos reunido mucho. ha habido sus reuniones... Este, donde hemos tratado de, de, de que vengan la mayoría, ¿no? Porque finalmente es bonito reencontrarte con gente, pues, ¿no? O sea, si es nomás ha habido una reacción en el, en el chat, de decir, oh, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es como que es, es chévere, ¿no? Es, 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 un, es un feeling bien, bien particular, bien bien particular. Y hay gente que, por ejemplo, o sea, al menos contigo me he cruzado ya en los últimos años, ¿no? Nos hemos cruzado. Claro, exacto, exacto. Por algunos motivos este, nos hemos encontrado, Oye, ¿cómo estás? Pero hay gente que, por ejemplo, no he, visto, no he vuelto a ver después del colegio nunca en mi vida, como, por ejemplo, Eliana Olaya. Nunca le he vuelto a ver.
0: ¿Ah, sí? ¿En serio?
1: En serio, o sea, nunca le he vuelto a ver. <risa> y no sé mucho de ella, ¿no? O sea, no, no sé, sé que es arquitecta. ¿no?
0: ¿De la vía Pero, real?
1: Sí, al menos al, con el que me he encontrado también así bastantes veces en los últimos años ha sido con David Luna.
0: Ah, ya, el pan.
1: Sí, el, el pan, con él me he encontrado, este, yo me acuerdo de una anécdota de Pitluna bien, bien loca. Este, ya estábamos uno de esos viernes que nos quedábamos de, después de, bueno, es que tú también, tú vivías lejos, pues, ¿no? Tú vivías en ya el claro, tío.
0: sí, 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 ahora vi surquillo.
1: Claro, entonces en esa época, porque tú empezaste viviendo en Palomino, ¿me acuerdo?
0: Sí, así es.
1: Tú empezaste viviendo en Palomino, después te mudaste a Rímac. Sí, y, claro. Y, y claro, entonces los viernes tú a veces no, no, no dejabas a la casa de Miguel, muy pocas veces te vi ahí.
0: Sí, entonces, sí, eso sí es verdad.
1: Entonces, este una vez David Luna nos habíamos quedado y me dice Mario, ¿puedes ayudarme a algo? Y yo le digo, ¿a qué quieres que te ayude? Me dice, ¿puedes ayudarme a, a llamar por teléfono? Y yo le digo, ¿Cómo que llamé por teléfono? Es que no se sé usa el teléfono público. ¿no? Y yo me quedé como que. Ah, ¿Cómo no vas a saber usar un teléfono público? Me dijo, no, nunca lo he usado, no sé cómo se llama. Y ya estábamos pues en quinto de secundaria, así que no, no se apaga el celular, pero recién estaba ahí, ¿no? Saliendo. No había como. Las pues,
0: la cabinas también.
1: Claro. Y a él sí lo he visto. Me agrada cada vez que lo encuentro. ¿Cómo estás? Y, y sí, es, es chévere encontrarte con gente de quien no sé nada, por ejemplo, de estos Alfredo de la villa tampoco, desde hace un tiempo que no sé, es de Alfred y Atopa Topa, ¿no? ¿Tú
0: sabes algo de sí, tampoco sé. Yo lo he visto... ¿Te acuerdas esa vez que nos reunimos en el Peter? De ahí lo vi y me dijo ¿Qué estás estudiando? Sociología. ¡Ah, comunista eres, ¿no? Comunista, <risa> eres comunista.
1: comunista. Eres comunista, eres
0: comunista. Sí, sí, sí me acuerdo. Ahí ese día vi la última vez a una persona que... Este... Es años menor que yo también, egresó supongo en el 2007, se estuvo en el San Pablo, ya. de ahí se fue y regresó en el 2007 porque estaba en Colegios Trilce. ¿Qué Una no? personita bien bacán que tiene su hermana, su hermana que es mayor que nosotros, Fiorella y Laura, ¿no? ¿Cómo, cómo? Fiorella y Laura.
1: ¿Fiorella y Laura?
0: ¿Y no sí, las hermanitas Salazar. ¿Cómo, cómo? Las hermanitas Salazar, pero Fiorella era la promoción de Mabel, si no me equivoco.
1: De ah, es, la sala, de claro, sí me acuerdo de la sala, una, una chica blanquita, flaquita
0: Sí, 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 Pecosita la, paraba, ¿qué? La, Pecosita, Pecosita
1: Sí, que paraba con Leslie Laos y con Mabel Ah, la
0: conocías? yo pensaba que no la conocías ¿A quién? A Ferela
1: Sí, me, o sea, me acabas de yo me, acuerdo, me acabo de acordar de ella, es más, la voy a buscar, la voy a buscar en Facebook ahorita
0: se sí, Mario que tú eres stalker, ¿no? Tú eres capaz de buscarlo a Yonel, a Ángel también, ¿no? O a Don Lucho. Sí. <risa> no, muchas, es que me, es que esa chica me caía bien, o sea, yo me
1: acuerdo
0: que ella era como que bien agradable. De ella? Yo, yo no tuve oportunidad de conocerla, eh, solamente que un día hubo una anécdota que fuimos al examen, porque siempre era los bimestrales, creo, un claro. salón y otro salón, en la misma carpeta, de dos, ¿no? Y yo no sabía nada, ¿no? No sabía la fórmula del rombo, el teorema del rombo, y resulta de que, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y ella se, se da cuenta, pues, dice, este, si ¿sí necesitas ayuda, no sé esto, le digo, necesito probar el curso, ¿no? Porque había sacado 10 y creo que pedían 13 o 14, y resulta de que me dice, ah, ya, bacán, ¿no? Hizo su teorema del rombo, y todavía estábamos en la primera carpeta, y adelante, adivina quién estaba de profe ahí a cargo.
1: No me quién estaba ahí.
0: Adivina, Bukini? pues. Bukini. Nada, bueno fuera. ¿Quién estaba, estaba la equivoco? Miss Leo. La Miss ah, Leo la estaba. Leo.
1: La Miss Leo. Sí, por ejemplo, oye. Es algo que es alguien a quien quiero mucho porque... claro,
0: claro, la Miss Leo siempre como una mamá, ¿no? La Miss Luz Marina también, ¿no?
1: Aparte de mamá, la Miss Leo, ahora la valoro más porque la Miss Leo, claro, en esa época en el colegio tú no entendías mucho por qué era tan rigurosa o por qué tenía, ella tenía un, o sea, se notaba que era alguien de convicciones, ¿no? Entonces, ahora que, que ya la conoces, sabes un poco menos yo la sigo en Facebook, tú sabías que ella era, era, fue esposa de César Hilderman, pues, ¿no?
0: Sí, 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 me enteré de después, o sea, pensé que era un rumor, pero es cierto, es cierto, ¿no? No, es cierto, Fue un momento. Es, cierto. es es la chica, mamá de Pia, César Gilevan Chávez.
1: Claro, esta chica Pia no? Sí. es su hija, o sea, Pia Gilevan y el pata, el que era César Gillibrand
0: Chávez, el sí. de la ventana
1: indiscreta, ese es, su, ese hijo, de, es la, ese hijo de la Miss Leo.
0: Claro, la has pasado y su foto, es igualito a la Miss Leo, igualito, pero todo día, el mundo sabe que sí, es igualito a César Gillibrand.
1: Yo me lo encontré hace años, ese pata. No sé si tú ubicabas en Miraflores que daba el Oso Bar. No sé si conocías eso.
0: Creo que sí, creo que sí, sí, sí he escuchado.
1: Bueno, un día me lo encontré en El Oso, yo estaba en Chelas, y lo reconocí y le dije, oye, tu vieja ha sido mi profesora.
0: <risa> ¿En serio? ¿En serio le dijiste eso?
1: <risa> sí, oye, tu mamá ha sido mi profesora de literatura y todo. Y sí, empezamos a hablar un rato ahí. Oye, chao, chévere. Sí, güey. Bueno. <risa> sí, eso... Eso me acuerdo, pero eso ya fue hace muchos años.
0: Claro, el hombre ya dejó la peluca, ya ahora está este igualito pues a su papá.
1: Sí, claro, debe ser. Ya se ve, ya estaba un poco ya ya caído, ¿no? Y tú, tú tú estudiaste Sociología de Frente.
0: Sí, así es. O sea, a mí sí me dijeron, ¿no? O estudias o haces otra cosa, ¿no? Y dije, estudio, ¿no? Tuve que matar mis pasiones, ¿no? La literatura, ¿no? Yo en la academia me ponía a hacer este mis poemas, agarraba, yo era bien estricto, comenzaba a hacer los versos alejandrinos, eh, lo de Casila, o esas cuestiones, ¿no? Y hacía mis poemas, ¿sí? mis escritos, pero lo que nunca he superar es hacer un artículo, ¿no? Pero soñaba, pues, o sea, estaba la avenita, ¿no? Más bien, después a ver si por ahí nos organizamos, pues, ¿no? Con Javier Roja, no sé si lo mangas también, yo Javier, con ¿no? él ya un diplomado. Vaya, ja vaya.
1: Ah, con mi pata de Cusco.
0: Sí, 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 a ver si por ahí hacemos una película, pues así un guión para una película. Puede ser, ¿eh? ¿ah? De, de Jamabraba. <risa> <risa> ¿Qué, yo trabajé en el
1: 20. Sí, sí.
0: Él, en Buenaventura, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco. Sí, ¿qué, sí. Tal, ¿Qué tal es la experiencia de trabajar ahí en Buenaventura? Eh,
1: creo que trabajar en Buenaventura. Yo creo que trabajar en cualquier sitio te abre, te abre te abre un poco, o sea, te abre la mente, ¿no? O sea, no, no porque sea el sitio, sino porque conoces diferentes realidades, ¿no? Y Buenaventura es una amalgama de cosas que, que pues, al ser una empresa familiar, hay bastantes relaciones internas, eh, las minas quedan en sitios donde, de repente, tú nunca has pensado poner tu pie, ¿no? Entonces, este, de repente, a nivel organizacional, no, no no estuve en el mejor, la mejor época o no, no me agradó mucho pero de lo que es cosas que te puedes dar cuenta qué tipo de empresa es o sea ¿ves? es lo que lo que te llevas ¿no? o sea yo me llevo a haber conocido pues lugar lugares como Moyebamba Molle, que queda a, como a, de Apurímac de Chalhuanca a dos horas donde dije que ninguna vez en mi vida me habré me, me imaginado estar por acá haber estado en, en ¿cómo se llama? en Guantaderica, en un sitio que se llama este Oshahasa, porque es con doble C de que es un sitio pues que está en la altura altura y tú dices que ha pasado acá, ¿no? Entonces creo que Buenaventura me dio la oportunidad de conocer un poco más la realidad de un Perú en un marco de una industria extractiva, ¿no? No voy a juzgar sus prácticas, no voy a juzgar, pero me dio esa oportunidad. Creo
0: que, claro, por que, supuesto, ¿no? Fue, es bonito, ¿no?
1: Fue bueno en ese en ese sentido, ¿no? O sea, conocer otra gente, conocer otras realidades. Como yo siempre les digo a la gente, oye, pucha, si a mí me lanzan al congreso, <risa> les, les puedo decir que he caminado por el Perú. Porque, o sea, conozco, ¿me entiendes? O sea, no, nadie me va a venir acá a decir cómo es tal sitio porque yo conozco, o sea, sé cómo es. Sé cómo funciona lo que le llaman el Perú profundo, así decirlo, ¿no? O sea, sé una vez fui a visitar un colegio, ¿Qué puta? yo decía, ah, ¿cómo hacen para estar acá? porque Mira, si tú llegabas en la camioneta, te parabas como que en una meseta arriba, y el colegio quedaba, literalmente, quedaba como dos kilómetros abajo del cerro, o sea, tenías que bajar. Y ahí había un, había, ahí había un colegito que era como que con dos profesoras y con cama adentro, y las profesoras tenían que subir cada semana para volver a su casa. O sea, ahí te das cuenta de la verdadera de realidad del educador peruano, ¿no? O sea, ¿cómo pretendes tú hacer allá educación cuando no tienes recursos? O sea, tantos para, para, para poder sostener y es bien duro, ¿no? Bien, bien duro. Bien duro. Pero bueno, eso esa fue lo que, lo que digamos, en la aventura me dejó, ¿no? Este, experiencias muy buenas en cuanto a conocer otras realidades y a conocer diferentes tipos de, de personas. Eso es, eso es algo valioso.
0: Claro, uno aprende bastante, pues, ¿no? O sea, sales de la burbuja, como se dice, ¿no? Yo también estaba trabajando así en diversas instituciones en Lima hasta que el año pasado me aventuré a ir a Trujillo de vacaciones. Regresé y por cosas X me fui a Puno. Llegué a Puno y todavía me metía tres horas en Ayaviri y Antauta, ¿no? Tres horas de Puno. Y ahí Ay. ves la realidad profundamente, ¿no? Ves realmente cómo es el clima, cómo es la gente cómo su manera de pensar, hasta su manera de hablar, es totalmente diferente y distinto, ¿no? Y hay que ser agradecidos en todo y recordar, pues, ¿no? O sea, que el hecho, tratar de que esta situación mejore, ¿no? Porque ahora con esto de lo virtual también se ha ampliado la brecha. La brecha entre una persona que tiene acceso a la educación virtual en provincias. Y cuando estabas sí. por allá por Buenaventura, ¿se extrañaba bastante? ¿Se extrañaba bastante los amigos, la vida misma? ¿O ya te habías acostumbrado ya?
1: No, mira, yo lo que yo, yo lo que aprendí de... O sea, sí, yo, yo, yo lo que aprendí de esa vez es que no... O sea, no, no no volvería a trabajar de esa forma porque no va conmigo. O sea, yo sí soy una persona bien citadina ¿no? O sea, mira, me gusta relacionar bastante, salir, así, y estar en, en, digamos, en un tipo de trabajo con régimen, lo que sí es como que, no es que te prives de tu libertad, pero te la restringes un poco, ¿no? Entonces, finalmente, te das cuenta de que no, no, este, no, no, no es algo para uno, ¿no? O sea, para mí no es, o sea, hay gente que lo puede tolerar, hay gente que lo hace por sacrificio, hay gente que, como decía, lo hace, pero yo no no este yo no, no 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 es para mí no o sea te das cuenta cuando algo no es para ti o sea dices o dices no esta vez lo hago y no lo vuelvo a hacer porque no, no me gustó la dinámica con la que se hace que a mí no me gustó entonces lo intenté el año pasado cuando estaba en otra empresa minera porque pasó pero no 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 me di cuenta que no era lo mío las condiciones eran mejores, ¿sabes? pero no, no era lo mío. Sufría mucho, o sea, no sufrir, pero, sufrir es, pero o sea, me agobiaba mucho el hecho de estar confinado en un espacio tan tan limitado. ¿no? Entonces, claro,
0: había... no se extraña bastante, sí, se extraña bastante. También yo conocí a gente que estaba chambeando en otra empresa minera. Y me decían, no, bacán, todo bonito, ganan su platita, pero la verdad es que extrañaba a los amigos, las salidas, extrañaba el estar en casa, ¿no? Que voy a estar este meses en, en el campo y todavía no es en la ciudad misma, es adentro, cuatro o horas. Como también he escuchado gente de, de unas ONGs, por ejemplo, que sí les encanta y ya cuando terminan su etapa dicen, eh, muchas gracias, muy agradecido y contentos, ¿no? De haber sí. participado.
1: O sea, hacer o sea, como que irte por un tiempito, ¿sabes? que O sea, hacerlo parte de tu rutina diaria es lo que creo que difiere, ¿no? Es como ah, sí, poderme trabajar un par de meses allá, ¿no? Pero, digamos, no un campamento, sino a una ciudad. Conoces, pero luego no, no... O sea, creo que más me afecta el tema de que me restrinjan la posibilidad de hacer algo, ¿me entiendes? O sea, no poder, no poder hacerlo entonces eso es como que lo que me me, me, me frustra y lo que no, me hace no sentir bien pero bueno ahí ahí vamos no y tú cómo ves ahora cómo, cómo ves o sea desde tu desde tu rama desde, desde tu desde tu experiencia profesional cómo ves eh, la situación actual cómo cómo qué puedes sí. digamos este analizar o, o decir rápidamente ¿no?
0: claro, lo que pasa es que la verdad es que prácticamente la cuarentena fue algo simbólico, ¿no? la situación se ha salido de control aparentemente que se estaba controlando todo esto para evitar que se incremente la tasa de contagios resulta que las medidas que se aplicaron no fueron buenas no fueron buenas, la gente no hace caso, y es cultura, es educación, ¿no? O sea, ha sido por todos lados también. La corrupción ha habido más, ha habido más inseguridad ciudadana también, ¿no? En la mañana que estaba viendo las noticias de casualidad, había asesinado a alguien en San Juan del Lurigancho. Ah, Son sí, temas claro. que no se pueden eh, dejar de lado. El lunes ya van a abrir los centros comerciales también, ¿no? Van a abrir los centros comerciales, van a salir toda la gente. Probablemente aumente la tasa de contagios, pero si se sigue las normas de higiene, quizás no, ¿no? En el caso del ambulante también ya este, se les ha ubicado un espacio, en ¿no? comparación con meses anteriores, días atrás quizás, que estaban en otro, otra en parada, alrededor de la, de la Victoria, Gamarra, donde existía un alto centro de contagio, foco de contagio. ¿no?
1: Yo creo que es una cuestión de, de prácticas, ¿no? O sea, de, de cuidado y de, de seguir procesos. Y yo creo que lamentablemente en eso no somos buenos, ¿no? O sea, yo este tema de, no sé, hay un concepto, no sé si tú, tú lo debes saber, es eh, el tema del hinterland, ¿no? ¿Has escuchado ese concepto? Claro, sí, eh, sí. ¿no? El espacio vital. Entonces, ya, eh, claro, sí. Entonces cada uno en otros países... O sea, es muy respetuoso de ese hinterland, ¿no? Este, y lo ves desde que las personas guardian cierta, cierta, cierta distancia, o sea, hacia ti, o cuando, por ejemplo, no caes de sorpresa, sino más en una casa, ¿no? O cuando este, este simplemente respetan tu espacio, ¿no? Que por lo generalmente se, se, se establece como un metro metro a la redonda ¿no? Es como un metro a la red, metro a la redonda, metro metro la redonda. Y en ese sentido pues, o sea, esa, esa cultura creo que es más fácil de, de poder adaptarse a, a estos escenarios, ¿no? En nosotros creo que no 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 tenemos mucho respeto a eso, y por lo tanto somos más más del lado de de tocarnos, ¿no? O sea, si yo te veo en la calle, te voy y digo, "¿Cómo estás?" y voy a llegar inclusive como que hasta abrazarte, ¿no?
0: Claro, bueno, ¿no? ¿cómo
1: estás, viejo? Pero ahora pero es un poco difícil. Claro, igual, un abrazo, ¿no? Igual en la, en la en los mercados, ¿no? La gente tiene la costumbre de hablar con la casera, de, de estar ahí un rato chismeando, y se aglomera, ¿no? Entonces nos va a costar, creo yo, nos va a costar quitarnos esa, ese tema de la aglomeración.
0: Más allá de lo que es este, las normas de higiene, Creo que eso pasa en todos lados, el hablar con la casera, en otros países que he visto por documentales en España, Tailandia, ¿no? Van, buscan, regatean, pero la norma de higiene nuestra, en realidad, básicamente es el hecho de que estamos en la combi, con una mano tu pan con pollo, tu pan con jodo y con la otra mano estás que le pagas el, el sencillo cobrador, y agarras, bajas, agarras la manija para bajarte agarras, comes una fruta por hambre, comes cualquier cosa y ya te olvidas de lavarte las manos, ¿no? Y después este, te enfermas, ¿no? Y dices, ¿por qué me he enfermado? Y era que habías agarrado una cosa, otra cosa, otra cosa, ¿no? Y ahora con esto nos está enseñando directamente cómo protegernos.
1: Inclusive la gente que, que o sea, por ejemplo, no sé, trabajas en una oficina, alguien se enferma. Y la persona igual va, ¿no? O sea, igual quiere ir, ¿no? A trabajar, pero, claro, no se da cuenta que tiene está con gripe y ese virus de la gripe lo va a esparcir en un espacio que comparte con otras personas y los va a contagiar, ¿no? Algunos desarrollarán síntomas, otros no, pero... O sea, eso es algo que, que también es cultural, ¿no? Oye, andando a tu casa, estás con la gripe. No, que sí puedo, estoy bien. Oye, viejo, pero no es que tú puedas, sino que... Me vas a contagiar, Juan, y yo, yo no, quiero, no
0: quiero tener gripe, ¿no? Yo he ido dos veces a trabajar con gripe, y he ido inclusive a trabajar y estaba un poco mal de la garganta un mes en un sitio por San Isidro, y la gente acá no va porque, pucha, quiere trabajar, va porque realmente, en todo informal, si tú dejas de trabajar un día, no te pagan el día. Y la gente está a eso, si tú no trabajas, no te pagan. O sea, ahora si te dijeras ya, bacán, te damos los beneficios, pucha, que ya me quedo una semana en mi casa... Con la con la gripe, ¿no? Yo me cubro todo eso, ¿no? Ahora, recién con el COVID, sí. ya la gente ya se queda, ya tienes que estar en cuarentena obligatorio, porque si vas a trabajar a cualquier sitio, prácticamente vas a contagiar. Y si alguien tiene las defensas bajas, ya sea de 35, ya sea de 65 años, lo mata, pues, prácticamente.
1: Sí, 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 es, es, es complejo, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahora también las prácticas cambien, ¿no? Pero veamos, o sea, yo estoy a veces para estas cosas medio pesimista, ¿ya? ¿eh? No sé, tengo este... Yo creo que las cosas, eh, al menos en el Perú, entran, como se dice, con... La letra con sangre entra.
0: Sí, a nosotros nos gusta básicamente el golpe, ¿no? Nos gusta a lo fuerte, a lo macho, ¿no? Que a lo bruto, que realmente entren en las cosas, las normas, aunque por ahí dicen, echa la ley, echa la trampa,
1: ¿no? Así es, o sea, y, y creo que vamos a ver cómo se comporta la sociedad. De ahí, ahí, pues la gente, los amigos científicos sociales van a tener buena chamba, buena chamba que analizar.
0: Sí, y ahora, ¿cómo tú manejas la chamba a raíz de esta pandemia? Tengo entendido que Care tenía buenos proyectos, o sea, estaba en provincia, a veces apoyaba a la población migrante venezolana.
1: Sí, de hecho, Care eh, tiene. Care se. Creo que se organiza a nivel, digamos, programático en ejes, en ejes pro, a nivel de la oficina de programas tiene ejes programáticos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en el eje programático de desarrollo económico y empoderamiento de desarrollo económico, empoderamiento de la mujer y seguridad alimentaria, ¿no? Que tiene que ver con, con nutrición también. Eh, hay otro eje que es el tema de que, se, que, que, tiene, que maneja el tema con refugiados, ¿no? Y ahí ven este, el trabajo con venezolanos. Eh, ahorita estamos, pues, este los que estamos trabajando desde, desde, desde atrás, en este caso yo soy comunicador de un proyecto, bueno, de este, de este, de este programa que te digo. Entonces, este, estamos trabajando desde casa, adaptando las estrategias de intervención a una figura remota, ¿no? Haciendo bastante trabajo de identificación de qué tecnologías tiene la gente para poder adaptar ciertos trabajos y contenidos de, de, de los proyectos, ¿no? Igual otros proyectos están haciendo lo mismo. Hemos, hemos tenido una campaña de reflexión de donación para precisamente atender a la población migrante venezolana a través de comedores populares, ¿no? Eh, se llamaba la campaña Alimenta su Fuerza y ha tenido buena respuesta. Eh, eh, y ahora, pues, se está trabajando también ya un proyecto un poco más, más focalizado en atender a la población migrante venezolana en el Perú ¿no? Y te cuento esto de el tema de atender a la población migrante venezolana o refugiados, como lo podamos llamar, es, es, una, es una de las prerrogativas del trabajo de carga a nivel internacional también. O sea, se están enfocando mucho en, en, en ese en ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, con, con esta población. Es como que su principal prioridad.
0: Claro, buenazo, pues, Mario. O sea, para ti el teletrabajo ha sido sencillo, entonces, el adaptarte.
1: No, no, no ha sido. Para mí no ha sido, o sea, digamos, eh, digamos que mi chamba yo la puedo hacer desde donde sea, por así decirlo, ¿no? O sea, hay evidenciado que mi chamba yo la puedo hacer desde donde sea, ¿no? Este... Pero el tema de contar con un espacio en, en, en tu casa o en un sitio así, te, o sea, te, te, te encuadra, ¿no? Uno adapta sus, sus, sus rutinas, uno tiene su rutina de chamba. A mí, yo, por ejemplo, sí extraño en la oficina, porque en la oficina me podía organizar mejor y, y tener más este más nivel de, de organización, ¿no? O sea, más concentración, porque tenías un horario, un horario fijo que sabes que tenías que hacer cosas de oficina. Y ahora, pues, tienes que repartirte varias tareas, ¿no?
0: Claro, pues, ¿no? O sea, he estado leyendo un artículo en la mañana donde mencionan que ya con esto ya se viene el fin de las oficinas, ¿no? De los edificios grandes y largos, ¿no?
1: Este... Sí, o sea, de hecho, inclusive la, la tendencia en las oficinas era, este atomizar, ¿no? O sea, un poco hacer open, espacios abiertos en donde, donde haya la menor cantidad de cosas este, en el... digamos, en, en, tu, en tu sitio y, y pues este, ser un espacio más compartido, ¿no? Y creo que ahora esa tendencia se ha roto <risa> por completo. De hecho, yo trabajo en un, en, o sea, en un, en un WeWork, ¿no? Este, no sé si ubicas...
0: Claro, claro, sí, este, conozco uno que está en la Javier Prado, cuadra, cuadra, si no me equivoco, hay otro que está en Juan de Arona, otro que está en Miraflores, sí, sí conozco. Eh, justamente ya se estaba poniendo de moda acá recientemente, hasta hace dos o tres años el coworking, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, es un formato interesante, pero ya pues creo que no va a funcionar tanto, ¿no? O al menos sí, pero va a tener que adaptarse, ¿no? Digo que en esta etapa ya uno, como tú dices, está como que una cuestión de que aprender a convivir con, con el virus y, y bueno, no es que salvese quien pueda pero sí que tengamos mucho cuidado, ¿no? Que tenga cuidado el que, que pueda hacerlo, ¿no? O sea, hay que ser más conscientes de lo que está pasando.
0: Claro, y prácticamente es
1: Hay que ser más más cuidadoso, ¿no? Más, más cuidadoso, o sea, ya hay que olvidarnos pues de un tiempo de ascensores repletos, hay que usar más las escaleras, hay que apartarnos un poco más, ¿no?
0: Claro, prácticamente es eso, pues, este, dejar de lado muchas, muchas cosas. Por ahora, 2020, 2021 será. Ya 2022, si es que hay una cura si es que no sale ningún otro tipo de coronavirus o alguna otra enfermedad, prácticamente ya todo volverá a ser normal, ¿no?
1: Sí, oye, tu hermana cómo está? Porque es más, vi a tu hermana más en los últimos años que a ti.
0: Claro, de ese porque mi hermana era eh, menor, menor, ¿no? Sí, y he estado viendo al colegio todo, ¿no?
1: Claro. Yo hice algunos o sea, bien, en ¿no? mi época universitaria, este... Eh, hice una intervención en el colegio. Este,
0: sí, sí, me dijeron como... eso, que prácticamente ya... Eh, podría... Me hubiera gustado ir al colegio de nuevo, ¿no? Ver, porque tiempo que no voy. Uh -huh. Por eso... Sí,
1: yo, bueno, Mario, yo
0: fui. dime, eh, voy a guardar un rato la entrevista. Te dejo, gracias Mario, un toque. Dale. Y esa fue la primera parte de la entrevista que le hice a Mario. Probablemente le haga... Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Pueden seguirnos en plataformas como Spotify, Google podcast y Anchor.